0: 好，欢迎大家回来，继续我们的节目。我们来看一下，在微信平台上呢，大家呢和我们的这个互动。呃，一位英文名叫 Friends 的这位朋友，他说，他说宋老师想问一下，你像日本呢，现在是老是步步为营啊，经常在这儿挑衅，那我们是否有防范，或者是是否有一些相应的准备呢？
1: 嗯，他说有些专家总是想法很乐观，总觉得不会这样，嗯、不会那样。总之，我们不能再那样了。他就问这个问题、嗯：我们到底有没有准备？那么这个呢？我昨天好好准备了一下，今天给你一个非常确定的回答。首先呢，我们要看官方的这种说法，我们要看我们的解放军报。军报呢，今天有一个标题为“中日长久和平最可靠前提是”。中国比日本强大
0: 。嗯，在这个当中呢，其实提到了一个话，就是抗日战争这面镜子要经常照
1: 。对，大家看到了，日本新右翼最近一段时间一点儿都不消停、嗯，那简直是甚嚣尘上。那么，在纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年之际，这个军报呢，它从五月八号开始就用了一百二十多个版面，连续推出这个特刊。嗯呃，穿越战争与和平，思考历史与未来。那么，仰望英雄，追思他们的这种家国情怀，这个要感悟我们这个伟大民族的这种精神。呃，我们具体要说一说这些历史啊。习大大说了，战争是一面镜子，能够让人更好的认识和平的珍贵。嗯。那么，我们从中国近代史到现在，我们好好扒拉扒拉。那么一般情况下呢，是把1840年鸦片战争算成外敌从海上轰开天朝大门的这种起点，嗯，这没有错。但是第一个从海上侵略中国的不是英国，是什么时候呢？是十六世纪中叶的倭寇。实际上呢，也就是在明朝的那个时候，是吧？对，明朝嘉靖晚期，倭、嗯、寇呢是以日本武士浪人为首领和骨干的武装海盗集团，嗯、他们疯狂入侵我国东南沿海地区，到。乃至到这个江西、安徽等地，烧杀淫掠，无恶不作。那么此时呢，我们出现了一位英雄，民族英雄戚继光啊，杀的倭寇只强不反，而贼部中枭雄稀绝。应该说，这个倭寇是日本侵犯
0: 中国的开始，对吧？对，比较比较倭寇和日寇，虽然是相隔了四百多年，但是我们发现这两者呢，崇尚武力、残忍野蛮、毫无道义的特性，简直是如出一辙、一脉相承。呃
1: ，给大家说一下当时的史实啊，呃，日寇它有三光政策，非常的残忍。早在四百多年前，倭寇也实现了这个相同的这种手段。那么嘉靖四十一年十二月，就是公元的一五六二年的时候，倭寇攻下福建兴化府，就是今天的这个莆田，他杀戮了我们一万多名同胞啊！因为多的无法用棺木埋葬，只好以坛代棺。那么新中国成立之后，发现这个呃瓮葬硕处，多者数千上万啊！这个就是跟日本日寇后来知道这个万人坑啊是一样的。嗯那么，这个日本近于中国的这种野心，从十六世纪中叶的倭寇开始，代代相传，没有中断。嗯， 1 5 8 3年的时候，日本的关白，就是这个摄政王嗯，丰臣秀吉，就赤裸裸的叫嚣，说：今也欲争大名，盖非我所欲，天所授也、啊。这
0: 个你看，这个话说的是老天爷让他弄的是吧
1: ？对。然后呢， 1 5 9 1年的时候，就给朝鲜国王写了一个答书，嗯，说。呃，不屑国家之远，山河之隔，欲一超直入大明国啊！你看见没有？嗯，野心非常的狂妄。他不光说要这个侵略大明，还说什么呢？欲以五朝风俗，就是日本风俗，与四百余州，使帝都正化于亿万斯年啊！这个，这就是在那个时候臭名昭著的那个那个。大东亚共荣圈的这个前奏，对对对对对,对,对,对,对。当时呢，征兵三十多万，被打的这个牙都找不到了，然后就回去了。丰臣秀吉死了之后，在日本他一直是被当成日本英雄歌颂的。嗯，一个侵略者啊，日本就没有这种反思的这种历史。嗯，从十七世纪到十九世纪上半叶，中日之间是和平相处，但是正是在这一时期。日本呢，通过他的一些学者，比如说凶泽繁山呢、啊、山路素行啊这些学者，把这个丰臣伟业、啊、他所谓的这种东西，逐步发展成呃日本整套的国家占领和学说体系。这就把这个日本的
0: 那个武士道变成了理论化和系统化
1: 了。对，然后呢，这个佐藤信元呢就写了一本书，叫《宇内混同秘策》，这里头就宣称开辟一邦，必先肇使自吞并中国。你看看，狼子野心代代相传，嗯，真是咱不能说这个歧视人家啊，但是他这个野心是一脉相传的。日明治维新之后呢，后来的事大家都非常清楚了。到一八七四年的五月，日本入侵我国台湾，迫使清政府签订了《北京专条》，然后呢，赔偿五十万两白银作为日军退出台湾的条件。嗯，你发现没有？你积贫积弱的时候。他掐起来，你是毫不手软。没错
0: ，那么在这之后呢，应该说，呃，大家还有没有学过历史的时候呢？就是，呃，有一个叫所谓的日本陆军之父
1: ，是吧？啊，山县有朋。嗯，这个呢，他是日本军国主义理论家吉田松阴的弟子，他确立了这个大陆政策还有利益线理论，就提出了要把中国、朝鲜纳入日本的利益线的这种势力范围。嗯。那么， 1894年的甲午战争， 1 9 0 0年参与八国联军入侵中国， 1 9 0 4年的日俄战争， 1 9 1 0年吞并朝鲜， 1 9 1 5年的对华21条，还有1931年的九一八事变， 1 9 3 7年的七七事变等等，毫无疑问都是山县有朋的大陆政策和利益线理论的这种实践。嗯，呃， 1 9 2 7年的
0: 时候，当时日本的首相田中义一,一狂热的鼓吹。呃，大陆扩展
1: 是日本民族生存的首要条件，所以说呢，大家看到四百多年来，日本相当多的思想政治精英啊，他这个所谓的精英啊，啊所谓的精英其实就是倭寇啊，代代相传，嗯、走火入魔的研究侵略中国这件事儿，这个让我们看来非常可怕，对吧嗯？嗯。但是反过来说，中国人民全民族抗战的伟大胜利，让日本四百多年的侵华梦碎，这有、个。非常值得我们骄傲。嗯嗯。那么要敦促日本反省军国主义的侵略罪行，更要牢记我们被侵略的历史教训。呃，我们都知道戚继光，戚继光呢是抗日英雄，对吧？平倭英雄。
0: 对，平倭英雄，平倭英雄，他在这个平寇倭患之后不到三十年的时间，结果呢，这个当时的这个明朝的那些君臣啊，就把倭寇呢就给忘了。
1: 对，当时的日本官白丰臣秀吉发动清朝战争的时候，公开叫嚣要以朝鲜为跳板入侵中国。嗯，当时明朝兵部尚书石兴说：“不知日本为何国，官白为何人？”嗯，大家看一看，你这个信息完全不对称啊。对呀、啊，明朝如此，清朝那就更窝囊了。这个据说啊，李鸿章被迫与日本首相伊藤博文签订马关条约后说。如果我在日本会比你干得好，如果你在中国会干得不如我，这句话真假有待考证。但是明治维新之后，两国的政治文化的这个差异是决定胜负的原因。呃，大家就看一看这个，你要不认真研究对手，嗯嗯嗯、用这种儒家教条去办外交。以夫子之心夺虎狼之腹，一笑外邦，丧权辱国。嗯，这是中国自北宋以来的一条非常重要的教训。而且你知道不知道？就是在那
0: 个时候，日本在甲午战争之前，日本海军是买军舰缺钱，对吧？嗯。然后日本天皇呢捐了这个三十万，日本的政府官员呢也跟着捐款。而当时呢，这个清政府呢是把这个建设海军的这个银子干什么用了呢？拿来给
1: 慈禧太后修建颐和园了。嗯，所以说大家看见没有？无论是物质上还是精神上，日本只服从强者而鄙视弱者。汉唐之际，中国雄视八荒的时候，日本遣唐使那是顶礼膜拜、高山仰止，嗯，哪儿敢有冒犯之心？即便是到了这个明朝的时候，倭寇犯边啊，碰到了永乐大帝朱棣。那么， 1419年，望海郭一战，全歼倭贼千余名。那么，海上平静了一百多年。明朝嘉靖年间，五贝废弛的时候，倭寇入侵。大家看到没有？戚继光在认真研究后，得出了重要结论。倭匪大创进阶，终不能渡其再治。你必须打歼灭战，必须把他全部都给宰了，嗯、然后他就老实了
0: 。嗯，所以呢，你知道后来这个戚继光在这个浙江和福建连打了几个歼灭战之后，倭、嗯、寇当时就老实了。你知道叫戚继光叫什么吗？都喊他戚老虎是是，或
1: 者是这个喊戚爷爷。对，然后大家看到这个抗日战争之中，这个日本有很多的刽子手啊，杀害我们的无辜同胞。嗯。那么，日本的这个少尉相井敏名，还有野田延这些著名的刽子手，直到公审被枪决的时候，嗯、一个也没有忏悔和道歉。而与此对照的是，指挥杀害杨靖宇的伪通化省警务厅长岸谷龙一郎，他为了解开断粮半个多月的对手是靠什么在冰天雪地下坚持下来这个谜团的时候，就把杨靖宇的胃给剖开了，然后看到里头只有树皮和棉絮。嗯嗯这个杀人如麻的刽子手顿时默然无语，一天之内苍老了许多、嗯。从此之后，专心研究中国抗日将士的心理。最后呢，他毒死了自己的妻子和儿女，剖腹自杀。他在遗嘱中写了这么一句话说：说天皇发动的这次侵华战争或许是不合适的。中国拥有像杨靖宇这样的铁血军人，一定不会亡。嗯啊，看到了吧？在什么是日本日本人眼里的强者和弱者？束手就卢的。摇身起怜的，卖身投靠的都是弱者，只会让他野心膨胀。唯有像杨靖宇这样的民族英雄才是强者，才能够让他感到畏惧。这个在日本侵华档案里头呢，对国民党军队没有赞许之词，对八路的评价是作战勇敢、有纪律，只是武器太差。前两句是赞许，后一句颇有惋惜的这种味道。嗯。
0: 花钱买平安，那个是宋朝和晚清对付入侵者的这个基本套路，对吧？如果这种方法在宋代还可以苟且偷安于一时的话，那么在晚清以后那就不可能了。尤其是日本，那就是
1: 一条喂不饱的狼。对，大家看一下中日马关条约的时候，是清末一系列屈辱条约中最屈辱的条约。别的不说，光说两条啊，一个是将辽东半岛、澎湖列岛、台湾割让给日本。还有就是赔偿日本白银两亿两，这个相当于清朝两年半的收入，还要再支付战争费用五十两银子。嗯，大家看一看，送这么大礼有没有换来平安呢？完全没有。那么以日本人瞅准儒家文化在处理对外关系时候这个局限性为他所用，啊，你说养万必先安内，好，那我就打着反攻的旗号侵犯你啊。你说己所不欲，勿施于人，那好，那我就请你先顺从我。那么你想花钱买买平安、啊？行，我拿了你的钱接着打你。你讲和为贵，好吧？在暂时和平的时候，趁你疏于警惕，我获取你各方面的情报。那么侦查非常的细致。大家知道日本侵华的时候，他侵侵占犯山西的时候，缴获的日军的地图，他、嗯嗯、甚至把你哪儿有几口水井，然。后。呃，这个平时乡民们都不知道的山间密道，他、嗯、都给你侦查的一清二
0: 楚。所以你发现没有，这个时候就是日本的军用地图反而比我们中国的这个军用地图还详细啊
1: ！啊，所以说呢，铭记历史是为了和平，中日之间一定要保持长久的和平。根据历史的经验，最可靠的前提就是你比他更强大，不仅是物质上，还是精神上。面对日本右翼的这种倒行逆施，我们经常要问问自己啊、嗯，我们有杨靖宇那样的血性吗？对日本我研究了多少？对日本的挑衅，嗯、你准备好了没有？啊，这个抗日神剧这种手撕鬼子的这种现象，只会给人以误导，以为杀鬼子就那么简单。嗯、那么，对这个为了买马桶盖蜂拥跑到日本的这种呢，我觉得这个你花钱是在买轻视啊。嗯。
0: 其实咱们说了这么多，来看一下，在这个微信平台上啊，这个大家和我们的这个互动，字符串这位朋友呢，是说了说，相比于其他国家呀，我们是最了解这个日本了。从明朝到现在，日本一直对我们的是蠢蠢欲动，对吧？我们强大了，不会去主动侵犯其他的国家，但是对于我们的领土主权，我们一定会
1: 维护，对。在这个广告之后呢，我们要给大家详细说一下、分析一下安倍内阁的这种复合型的大战略。嗯，好。